0: На странице истории.
1: Ты же историк.
0: Я вот слышал, что сегодня у нас есть в нашем импровизированный подкаст студии человек, который знает много о двух очень важных для социалистического или коммунистического сообщества людях. В принципе, мне кажется, тема, которую мы затронем сегодня, она вполне себе актуальна, поскольку многие эксперты говорят, что мир так сильно изменился, что в том числе и нашу страну ждет в недалеком будущем, возможно, борьба внутриполитическая в том числе, за то, чтобы стать лидером в стране, назовем это так. И много лет назад в нашей стране происходили определенные яркие события, которые привели к тому, что у власти оказалась партия большевиков, которая начала строить свой политический курс. А в этой партии на самом деле было очень много ярких личностей. И о двух этих личностях мы сегодня поговорим. Речь идет о Троцком и Сталине. И конкретней об их противостоянии Сегодня нас будет не, как обычно, двое Как последнее время, да, было двое А сегодня у нас есть гость и эксперт в этой теме Это наш хороший товарищ, его зовут Илья И я сегодня здесь, Илья, привет
1: Здравствуйте
0: Вот, и, конечно, Коля, как всегда, мой соведущий Он ä, здесь, он с нами
2: Да, противник э, либеральных ценностей оппонент Бориса.
0: Слушайте, да, про либеральные ценности. У меня тут были споры насчет того, что такое либеральные ценности и так далее. А, очень классный был, опять же, подкаст, который называется «Сигнал», и там рассказывали про то, как слово «либерал» стало ругательным в современной истории России. На самом деле, интересная тема, я думаю, что мы ее как-нибудь затронем. Но сейчас совсем не о либералах пойдет речь. Мы будем говорить о людях, которые формировали э, новую страну после распада Российской империи и которые заложили курс не только страны, если я правильно понимаю, да, а в целом и эм, раскололи коммунистическое движение на две половины. Потому что кто-то во всем мире поддерживал Троцкого, кто-то следовал Сталину, писались большие научные труды насчет того, кто прав. Были троцкисты, да, были сторонники позиции Сталина в разных странах. Поэтому мы решили, что тема будет важна и решили, что сегодня мы рассмотрим именно эту тему.
2: И просто даже сегодня... Эти две личности не дают покоя многим из наших соотечественников, кто был прав, кто виноват, да, как ты сказал, в судьбе России, по взглядах на коммунизм, но даже сейчас, в наше время, казалось бы, нет Советского Союза уже сколько лет, и этих личностей тоже уже давно нет. Но до сих пор, вот если кого-то называют, например, троцкистом, это звучит больше в негативном ключе. Обычно все, что связано с Троцким, у нас воспринимается максимально негативно, отрицательно. А вот со Сталином чаще всего у нас от... соотносится все самое положительное, позитивное, победа, достижения и так далее. Вот до сих пор этими фамилиями маркируют определенных людей, ставят прям клеймо. Ты грацкист, ты сталинист. И сразу становится понятно, кто есть кто.
0: А давай мы спросим у Ильи, а, прежде чем начать. Илья, скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя Какая-нибудь четкая позиция Насчет вот этой темы Ты кому-то симпатизируешь Или ты все-таки находишься а, Вне битвы, скажем так И как а, одно из направлений да, В исторической науке, когда ты должен быть Над происходящими событиями И не испытывать никаких а, чувств Ни к одной, ни к другой стороне Чтобы они были максимально объективными
1: Ну я в свое время закончил исторический факультет И поэтому, конечно, меня учили Что мы, как историки, должны Объективно оценивать любую историческую фигуру. И поэтому я не симпатизирую ни Льву Давыдовичу Троцкому, ни его Веселёновичу Сталину. Для меня это равно великие фигуры. А вот почему один проиграл, а другой победил, это вопрос, конечно же, очень и очень интересный. Я надеюсь, мы об этом поговорим. Ну а сегодня хотелось бы все таки поговорить о биографии Льва Давыдовича Троцкого и посмотреть, как же этот человек пришел к тем идеям, которые он отстаивал. И вообще были ли у него какие-то идеи? И всегда ли они были одинаковы?
0: одинаковые с кем-то конкретным? Или ты имеешь в виду одинаковость его собственных идей? То есть повторял ли он себя? Или он же с кем-то пытался спорить внутри этого сообщества которое в России появляется.
1: Если оценивать Льву как исторического персонажа или как революционера, то мы неизбежно должны прийти к выводу, что он был скорее эклектиком. Он с самого начала, конечно же, не был марксистом, что отличало его, например, от его заклятого врага Сталина который с начала нулевых годов, еще с закавказского революционного движения, прочитав первые работы Владимира Ильича Ленина, называл себя марксистом. У, у, у Троцкого все было совершенно иначе.
0: Так, а Троцкий не считал себя марксистом?
1: Троцкий до определенного момента не считал себя марксистом. Это правда.
2: Тогда сразу вопрос, о а кем он себя считал? Да,
0: как он себя идентифицировал, скажем так, по-современному? Получается, про раскол внутри сообщества мы знаем достаточно много, опять же, да, начиная от того, что были меньшевики, были большевики, у каждого была своя идея. Но Троцкий-то принадлежит к партии большевиков?
1: Формально он принадлежит к партии большевиков только с лета 1917 года, когда он в числе межрайонцев такой организации присоединился к э, Ленину и его сторонникам, когда понял, что они совсем скоро возьмут власть. Но очень важно отметить, что в 20-х годах, и особенно в 30-х, когда он уже был по выражению его биографа Исаака Дочера безоружным и изгнанным пророком, он его так называл, Дочер был поклонником Троцкого, и мы к нему еще вернемся, к этому писателю и исследователю. А он сделал все, чтобы себя реабилитировать. Чтобы свой дореволюционный период метать от меньшевиков к большевикам. Как бы нивелировать.
0: Давайте так про формальный подход. Он в партию меньшевиков не вступал, насколько я помню.
1: Он разрывается с партией меньшевиков в конце 1904 года, накануне первой русской революции.
0: Значит, все-таки все вступает, да, он вступает в партию. Он... Кстати, раз уж мы затронули тему метаний, почему он метается? Его что-то не устраивает в тех идеях, которые предлагает партия, или же здесь есть какие-то более глубинные причины.
1: Значит, пожалуй, стоит то с того, что Труцкий, конечно же, изначально не мог и жить в себе самостоятельность мышления. Мне кажется, что это, с одной стороны, конечно, очень хорошо, а с другой стороны, это не очень соответствовало публику настоящего революционера. Потому что, если мы говорим о, о, о том же Сталине, он был верным ленинцем и разделял все идеи Ленина. Троцкий же, конечно же, чувствовал себя самостоятельной. Самодостаточной единицы. И поэтому, ну, по факту, он учился и у меньшевиков, и у Ленина, но большевиком никогда не был.
2: А я вот это, Илья, просто такой момент немножко крайним страницам биографии Троцкого, я находил э, в одной из книг про него, что он до того, как пришел к марксизму, он вообще был связан с народничеством и начинал свою деятельность революционную именно как народник. Так ли это? Не как марксист? На самом
1: деле, первая, первая его э, организация это социал-демократическая организация, э, которая, которая была в 1896 э, году в городе Николаеве. Я бы не назвал ее народнической организацией, хотя там были представители народников в том числе. Он скорее был поклонником Бентама. А Бентам, чтобы вы понимали, это философ, с которым полемизировал Маркс и, в общем, на каком-то историческом этапе это был главный враг Карла Маркса. То есть марксистом Лейбе не был тогда вообще, от слова совсем, даже близко. Когда он оказался уже в заключении. не после того, как эта организация была разгромлена, он увлекся идеями масонства. И что его привлекало в этих идеях? Во-первых, сама э, тайная организация, как она создавалась, как она формировалась. И самое главное, его интересовало вот это двойничество, которое, двойная жизнь, которую вели масоны. Они вынуждены были скрывать лицо и вести действительно вот такую полуподпольную жизнь. И вот это умение носить маски и фактически принадлежать э, одновременно и к тем, и к другим, Троцкому очень понравилось.
2: Это как раз к вопросу о том, почему он метался-то потом. Большевики, межрайонцы, большевики и так да, далее.
1: это совершенно так. И он метался до 17 года. Потом, когда наконец понял, что к чему все ведет, как взять власти, он примкнул к большевикам.
0: То есть, по сути, он выбрал, он выбрал силу. Или все-таки идеи, которые большевики продвигали, ему были ближе, чем идеи меньшевиков. Просто, насколько я помню, и если мы там возьмем ту же самую литературу научную, то в принципе меньшевики всегда рассматриваются как более умеренное сообщество с более мягкими средствами достижения поставленной цели. Цель-то, в принципе, была у всех одна: свержение монархии и превращение государства в новую, скажем так, итерацию.
1: Но какой ценой? Какой ценой и как?
0: Вопрос, да, вопрос в средствах. В данном случае, получается, Троцкий выбрал более радикальный способ.
1: Да, потому что в нем это действительно присутствовало. Радикалин был присущен ему из детства. Поэтому, когда он понял, что создать собственную организацию у него не удастся, а он очень хотел это сделать в нулевые годы и в начале десятых. То есть, фактически, что он хотел сделать? Да, это очень важно, нужно об этом сказать. В начале десятых годов у него была... Идея соединить, фактически соединить расколотую по факту организацию меньшевиков и большевиков в одну. То есть соединить то, что было расколото, и возглавить ее.
0: То есть он еще и был жаден до власти, можно так сказать.
1: Конечно, конечно. И поэтому, когда в 2017 году действительно ситуация резко поменялась, Троцкий сделал выбор в пользу сил. Нужно сказать о том, что, конечно, он был революционером плоть от плоти. То есть ему этот, э, эта революционность была присуща. Его цитата, которую я сейчас зачитаю, э, она, в принципе, как квинт-эссенция выступает его идей и взглядов. Понять революцию как историю в целом можно только как объективно обусловленный процесс. Развитие народов выдвигает такие задачи, которых нельзя разрешить другими методами, кроме революции. В известной эпохе эти методы навязываются с такой силой, что вся нация увлекается в трагический водоворот. И нет ничего более жалкого, как морализирование по поводу великих социальных катастроф. То есть за жертвами Троски не стоял. Это нужно четко понимать
0: Ну, давайте скажем, что в принципе Это присуще той эпохи. Там вообще в том сообществе мало кто стоял За жертвой и Боялся каких-то жертв и так далее Это время прошло, тем более Мы понимаем, что Россия прошла через Огромное количество жертв На самом деле, к моменту, когда Тороцкому удается заполучить власть, и когда он пишет подобные строки, то есть надо понимать, что путь-то уже пройден достаточно тяжелый. Но давайте вернемся немножко назад. Мы немножко его представили, и сейчас вернемся к его детству. Потому что любого человека... Те мысли, о которых мы говорили Про его там жестокость, власть и так далее Это все зарождается на самом деле в детстве И формируется в детстве Исключая какие-то возможные травмы Которые психологически могли появиться Поэтому мне кажется, что э, в данном случае Мы э, должны еще и говорить о том Что в детстве наверняка были какие-то события Или же какие-то определенные э, вещи Которые повлияли на его стремление стать частью вот этого сообщества и как-то его предопределили. Есть ли какие-нибудь события в этом смысле?
2: Есть. Но ну, то, что вот мне удалось найти, ну достаточно кратко, но тем не менее, он из семьи зажиточного землевладельца арендатора. И далее он учился в реальном училище и, как отмечается, был отличником. Учился достаточно хорошо. И вот именно там, во время обучения, он сближается с членами социал-демократического Южно-Русского Рабочего Союза. То есть, э, идеи, которые в будущем он будет развивать, вот в данном тексте, который я нашел, говорится о том, что он подчеркнул именно там, в
1: реальном училище. Я бы начал вообще с его происхождения. Как-никак это не странно, да? Покажется, но действительно Троцкий по происхождению э, еврей. Это, не, не это странно, конечно, а то, что э, я начал с этого. Почему? Потому что Родина его это Украина, э, оракул революции.
0: Ну тут как раз ничего странного нету, в данном случае, с учетом того, что на Украине проживала или в Украине проживало большое количество русских евреев, и там была, насколько я помню, большая диаспора.
1: Странно не это, да? Странно то, что я начал именно с происхождения. У нас сказать о том, что вот по переписи Российской империи за 1897 год представители еврейского народа составляли 5 миллионов 175 тысяч человек. Он появлялся на свет в селе Яновка в 1879 году, как раз 7 ноября, что характерно, Октябрьская революция случится как раз 7 ноября. Ну, Но это такой истори исторический факт. Действительно, происходило из семьи зажиточного землевладельца, который, накопив определенную сумму денег, приобрел около 410 земли в небольшом по размеру селе Яновка, это современная Кировоградская область, в семье Троцкого было семь детей. Лейба это как бы его имя на наидише, а Лев это на русский манер. Было семь детей в этой семье, но четверо умерли еще при родах. У Троцкого был старший брат Александр, сестра Елизавета и младшая сестра Ольга. Что же касается его родителей, то мама Льва Анна Львовна происходила из городских мещан. Она была женщиной твердого характера и сильной воли. А отец Сыграл в жизни Троцкого все-таки большую э, роль, поскольку конфликтов у него с отцом довольно много было, особенно в период подросткового возраста. Если мы почитаем его мемуары, которые он написал под названием Моя жизнь, то он вспоминает свои первые детские годы, ну, конечно, с теплотой, но и в то же время с какой-то сухой скупостью. То есть он стал хладнокровно, безэмоционально. Гораздо тщательно и живым интересом он описывал пребывание в Одессе, когда переехал э, туда к родственнику матери, Шпенсеру, для продолжения учёбы.
0: Получается, у него не, не было особой связи с семьей или просто с местом, где он жил. Но при этом он э, тянулся к э, каким-то определенным, наверное, знаниям, да, и хотел как-то себя продвигать.
1: Мальчик действительно, мальчик действительно был э, очень хорошо образован. Уже к 10-летнему возрасту он читал книги, большое количество. И надо сказать о том, что с детства у него примерно с 8-9 лет обнаруживаются первые приступы эпилепсии болезнь, которая так или иначе сопровождала его до конца жизни. Он ее тщательно скрывал от всех. И опять же, забегая вперед, скажу, что ну, для никого, ни для кого секрет, что эпилепсия проявляется в особо, скажем так, критические эмоциональные минуты переживания, когда человек очень сильно волнуется. И вот если мы берем внутрипартийную борьбу, которая будет происходить в 20-е годы, после того, как болезнь Ленина стала для всех э, очевидностью, особенно периодов с 23 по 25 годы, то во многих ключевых моментах, когда требовалась решительность Троцкого, присущая ему, он либо отсутствовал, либо его по причине состояния здоровья не было, например, на заседаниях каких-то, и многие связывают это именно с приступами эпилепсии. То есть, с одной стороны, он был замкнут в себе из-за своей болезни, а с другой стороны, он, конечно же, в силу знаний, которые у него были, и природные, и выработанные в себе, да, он стремился к лидерству. Как, кстати говоря, свой заклятый враг старый
0: Но если еще к пути его вернуться, да, то есть после окончания учебы, точнее, давайте так, во время еще учебы, в 1896 году он оканчивает реальное училище, и он вливается, по сути, да, вот в эту революционную деятельность. Соответственно, примерно в этот же период стало понятно, что ну, в России оставаться ему долго будет невозможно, потому что его арестовывают в первый раз, правильно? И отправляют в ссылку, в самое известное место, куда отправляют в ссылку, а именно в Сибирь.
1: В Иркутске, если быть совсем точно, в Но это будет э, все-таки, как бы, расстрел пятилетний промежуток, очень... Пятилетний промежуток пребывания его. Сначала в Николаеве, а потом в этой ссылке, откуда он сбежит. И потом приедет знакомиться с Лениным э, в Европу. Э, значит, началось все с того, что в Одессе он пробовал, В Одессе, куда он переехал из Яновки, он пробовал до 1896 года. Потом он переезжает в Николаев, да, для того, чтобы завершить обучение так как в реальном училище, где он учился, не предоставлялась возможность пройти весь курс. И в Николаевский период нужно считать отправной точкой его революционной карьеры, если так можно выразиться. Он знакомится с группой Шриповского, это такой кружок у да, с активной жизненной позицией, там были ребята. Конечно, они были подпитаны этим революционным пафосом, да, переустройство общества. И фактически все встречи проходили в этом саду, в саду у дома Шриповского. Э, надо сказать о том, что вот что его характеризует больше всего да, Тогда он вообще не был знаком даже с основами марксизма И чего не знал даже о народниках И пробелы в знаниях Бронштейн тогда и впоследствии действительно будет э, компенсировать в чтении, о чем мы уже говорили. А, а дальше действительно Южно-Русский Союз, а, а дальше заключение за распространение листовок незаконное, и в 1897 году он был арестован. И спустя какое-то время он вместе со своей а, 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 влюбленностью, пока еще не женой, Александры Соколовской, которая была его, кстати говоря, старше на а, лет 7 даже, отправляется в ссылку, она последовала за ним, скорее, в ссылку, в а, а, Иркутск, конкретно в Устькут. А, Это такой заброшенный поселок золотискателей.
2: И, кстати, я находил информацию, что потом он э, жену и двух дочерей, которые у него будут, он их покинет, оставит. Это так Совершенно верно.
1: Совершенно верно. Это правда, да. Он покинет, потому что э, они договорятся с супругой о том, что ему нужно бежать. А бежал он почему? Потому что он понял, во-первых, что пребывать в ссылке ему уже невозможно. Да? Ему нужно как-то развиваться. Это, во-первых. А во-вторых, Потому что, как, опять же, гласит легенда, он получает письмо от революционной организации. И фактически совершает побег. Совершает побег он из Верхоленска. И после побега направляется в Самару, где сходится с Крыжижановским. Это руководитель бюро русской организации «Искра». И вот здесь, на самом деле, очень интересно. Потому что до сих пор непонятно, вот как э, молодой, ему было 22 года молодой, без связи абсолютно, да, без денег, ну без денег, понятно, тогда все были без денег практически революционеры, у них не было средств больших, а человек очень быстро, буквально, вот моментально, если хотите, за пару месяцев, обрастает связями, и не просто с какими-то революционерами, да, а с главными лицами революционной партии РСДРП, и фактически входит в ближайший оперативный круг. У него не было времени и возможности продемонстрировать главное свое качество. Это ораторское мастерство, которое он будет брать до определенного момента, да, с 18 -го года по 23-24-й и из церкви завораживаться. У него ничего не было. И вот как это происходит, до сих пор, на самом деле, непонятно. История умалчивает.
2: И Димон проявил свои коммуникативные качества, умение общаться. Как говорят, язык... Далеко Но, доведет.
0: Да. В данном случае давайте немножечко пока остановим биографию Троцкого И немножечко посмотрим на его прямого конкурента в данном споре На Сталина и конкретнее я сейчас задам вопрос А мы через представление его биографии потом, я думаю, на него ответим Меня вот что заинтересовало На самом деле, если посмотреть на многих выдающихся деятелей нашей революции Ну, наверное, не только наши в целом Это люди, которые часть своей жизни прожили за рубежом а потом приехали делать революцию в Россию. Уехали они все примерно по одной причине, потому что ссылки, потому что вариантов расставаться на родине у них особо не было, что их ждало, все понимают. Но есть интересный момент с тем, что, а вот как раз-таки единственный, кто по сути-то и сумел победить в этой схватке, Сталин, он по сути единственный, кто из крупных лидеров не уехал, он остался. Отсидел все свои сроки и все время до начала основных событий революции он оставался в Российской империи и оставался здесь, руководил до приезда Ленина основными направлениями деятельности партии. Интересно, что-нибудь про вот эту вот вынужденную миграцию пишет ли Троцкий? Говорит о том, что она-то повлияла, в принципе, хорошо. Они там все с друг с другом общались, они смогли в свободной обстановке строить планы и так далее. Но с точки зрения того, что революцию делают руками, делают ее на месте, получается, у Сталины есть неоспоримые преимущества. Как вы считаете?
1: Я считаю, что безусловно. И тут надо сказать о том, что... Сам характер Восев он отличался резко от э, характера Льва Давыдовича. Конечно, Троцкий э, был мастер, как бы мы сейчас сказали, эпатажа, Он умел производить впечатление, Вот этот внешний лоск в нем присутствовал. А Сталин, он был, что называется, таким простым, так, огрубляя мужиков. При этом хорошо образован. Он происходил, в отличие от Троцкого, из действительно очень э, небогатой семьи. Отец его сапожник, мама сначала просто крестьянка, затем она выучилась на вкачиху. И тоже, как и дродский, Сталин учился очень много. И сначала, когда он не был знаком с марксизмом, когда он учился сначала в, в Горийском духовном училище православном, затем в Тифлиско-духовном семинаре, он связывал свою жизнь с Грузией. Его родина — Грузия, небольшой городок Горе. С момента знакомства с трудами Ленина он начинает связывать свою последующую деятельность с марксизмом и с Россией, работать здесь, вот на своей территории, и ни в коем случае не задумываться о том, что будет там на Западе. В отличие от русского, который, как мы все знаем, да, связывал успех революции именно с революцией на Западе, он не верил в то, что здесь, в России, может произойти первая сталистическая революция. Я находил такую информацию
2: касательно Сталина, что его из духовной семинарии Тифлиска исключили, Тифлиска, это верно?
1: духовные семинария – это, опять же, спорный вопрос. Если мы почитаем Ольгу Эдельма, у нее есть, есть двухтомник, основанный на архивных материалах, тогда исключительно архивные материалы и вступительная статья. Она считает, что тут совпало много. И, во-первых, сам Сталин разочаровался в УЧВД, потому что обстановка в семинаре была невыносима. Это хуже, чем в армии. В общем-то, по большому счету, атмосфера невероятной пухоты, закостенелости и жестокости.
0: Что, в принципе, не очень удивительно, как говорится, на что он рассчитывал. Но на самом деле интересно, что человек, который посвящает себя учению Бога, потом попадает в революционное движение. Хотя вот, если мы следуем тому, что ты сказал про жестокость и так далее, я думаю, что это вполне объяснимо. Когда ты испытываешь это на протяжении долгого времени и когда ты молод, когда ты имеешь еще какие-то представления о том, что такое справедливость и у тебя есть силы каким-то образом на это повлиять, то тебе, наверное, хочется с этим бороться. И я думаю, что у Сталина это один из главных посылок был в том, что он видит сегодня совершенство системы. И он сможет как бы ей противостоять, сможет в, как в каком-то итоге с ней бороться, скажем
1: так. Совершенно верно. Преобразовать ее, да, сделать ее лучше.
0: Да, да, да. То есть изначально, конечно, речь шла про преобразование. Я думаю, что когда вот он э, рассуждает насчет ухода, семинарий и так далее, он э, не считает, что революция там что он станет той неотъемлемой частью этой революции и станет ее победителем. Нет, посыл был для него изменить вот свой какой-то небольшой бытовую часть свою. Но в будущем мы уже все знаем, как сложится его история.
1: Ставлю себе пять копеек. Несмотря на то, что Сталин не закончил фактически учебу, да, он получил классическое образование все равно. Он прочитал фактические произведения. Он, например, мог похвастаться тем, что семинария э, сформировала и закалила его характер. И свои последующие, кстати говоря, революционные тексты, статьи, прокламации, речи, выступления Куба, А именно так он будет вызывать себя, подписывать свои статьи. Первый псевдоним, который он себе изобретет и возьмет в честь одного из героев, если я не ошибаюсь, произведения Казбеги, такой грузинский поэт, а он будет строить в классической форме катехистической форме вопроса-ответа, то есть повторяя основные положения идей по три раза, что значительно упрощало усвоение для простого рабочего читателя. И дальше, когда он из семинария уходит, он устраивается в работу в Тифлисскую обсерваторию, до определенного момента он работает там около полутора лет, а затем уже приходит на полностью нелегальное положения.
2: Вот, кстати, касательно нелегального положения, у нас просто многие противники Сталина всегда любят делать акцент на том, что он, когда вступил в социал-демократическую организацию Мисами Даси, так она называлась, что они занимались эм, проведением экспроприаций на Закавказье, ну что он, грубо говоря, обыкновенный бандит, грабитель, вот как это Ильян прокомментировать? Он действительно просто уголовник какой-то или это действительно вот борец, революционер? То есть он грабил не для себя, а для революционного движения.
0: Смотри, то, что он грабил для себя, для революционного движения, не делает его не бандитом и не уголовником. По законам Российской империи тогда он грабил как бы все. Вот тебе, мне кажется, ответ на этот вопрос.
2: Ты прав. Все верно. Нет, здесь просто вопрос, грубо говоря. Человек, который грабит исключительно для себя и человек, который грабит, грубо говоря, для того, чтобы помочь Бедным, обездольным, голодным и так далее. Это немножко разные вещи. Понятно, что факт грабежа от этого не меняется. Но моральная сторона кардинально вас, различаю,
1: господа, товарищи, кто-то, господа, кто-то, товарищи, для себя, кто то есть кто. На самом деле, Сталин не принимал и не руководил эксами. Архивами, архивными данными это не подтверждается. Это точно такая же утка или байка, если хотите, как и то, что Сталин был агентом охранки. А кто принимал? Его товарищ Камо Тер Петросян, который я организовал, если вы говорите конкретно о, о, о самом известном, да, эпизоде из таких эксов, как их называли сокращенно, да, экспоприаций, это ограбление Тифлинского дилижанса в 1907 году. Это произошло как раз тогда, когда на очередном съезде, на котором присутствовал, кстати говоря, Эленин, эксы были Формально, но ну, и фактически запрещены. То есть сначала не были запрещены, а потом происходит вот это событие. Выручка была очень большой, кстати говоря, но Сталин, повторяю, да, архивными материалами, подтверждается, это не участвовал в экспроприации.
2: То есть, еще раз, просто это важно. Ленин экспроприации не поддерживал. Это было запрещено для
1: партии РСБРП. Смотри, Ленин закрывал на это глаза конкретно. Он знал знал, что эксплуатации проходят, да, это важно. Это то, что я хотел да.
0: сказать, что Сталин тоже, получается, знал, что делают его ближайшие соратники на его территории, просто, как бы, может быть, да, получается, сам он лично в этом не участвовал, как я понимаю, но э, и не осуждал особо, и не запрещал, будучи одним из лидеров, как бы действовал в русле того, что делали тогда. То есть появилась необходимость и тому подобное. Ну, слушайте, революция ⁇ это грязное дело. Как бы с этим не спорит никто. И как, и, как сказал дедушка Ленин? Что революцию в белых перчатках не делают. Но по сути так и есть на самом деле. Невозможно победить в борьбе с государством, в данном случае с Российской империей, который имеет монополию на насилие имеет возможность отправить тебя в ссылку, в тюрьму, может, имеет право тебя и казнить. И при этом э, просто лозунгами, разговорами и так далее. Ни о каком гражданском обществе в аграрной стране с крестьянами на тот момент ты говорить еще не можешь, потому что как такового рабочего класса, который имел бы возможность составлять какую-то сильную конкуренцию или иметь свое мнение, тогда еще в России не было, да, в отличие там от западных стран.
1: Пролетариат был, но он был действительно еще не самостоятельный, совершенно верно.
0: Он был-то естественно, и рабочий класс существовал, просто вопрос именно в том, что никакого никакой политической субъектности у этих людей тогда еще не было. У них была задача выжить, у них была задача как бы наладить свой быт в лучшем случае, да. Очень хороший показатель для меня, Который на самом деле не изменился, по сути, до сих пор Если мы немножко там сравниваем ситуацию ту с ситуацией нынешней Вот хождение в народ, которое было, знаменитое, когда ходили революционные элементы по деревням И пытались сказать, ребята, вы посмотрите, как вы живете, но у вас же все тяжело Вас эксплуатируют, давайте мы как-нибудь сплотимся, так мы сейчас вам объясним, что с ними делали Слали к ядре нефи... Да, сдавали полиции, били, выгоняли. А кто-то, кто слушал, послушал, покивал головой, и сказал, ну, ладно, что-то непонятное на каком-то там языке несет, и...
1: А дело в том, что крестьяне вряд ли знали слово эксплуатировали. Вот, но...
0: Да, к вопросу. К вопросу о.
2: Касательно хождения в народ, там еще такой момент был интересный, что... Крестьяне они более-менее слушали до тех пор, пока революционер не начинал им говорить что-то про батюшку-царя. Вот тогда крестьяне сразу понимали, что, о, это плохой парень, это без, сатанист, преступник, который посягает на святая святых, поэтому все, сейчас мы его быстро зададим куда надо, ему объяснят как жить. Кстати, я бы хотел э, вернуться к теме этих экспроприаций, просто такой вопрос интересный. Экспроприации, я так понимаю, они проходили ну, по четкому отбору. То есть экспроприации проходили не у каких-то бедных там людей и не у кого попало. Экспроприации происходили в основном у богатых людей. Ну, ну безусловно, художью, конечно. Конечно, если мы говорим про да? конкретное вот
1: ограбление, которое в той же Грузии довольно часто случались или по всему Закавказе. Кстати говоря, очень опасному и наиболее революционному участку тогда вот до э, первой русской революции вот, в начале века во многом из-за того, что в городе Батуми как вы, наверное, знаете было сконцентрировано производство э, заводы стояли да, и там было легче всего из-за тяжелейших условий проводить стачки так называемые действительно, экспоприации проходили как правило в городах крупных и грабили бабки, то есть грабили Выручку государства Или частную выручку Не обязательно ну, или, А или есть ли какая-нибудь
0: информация По поводу того Как Сталин вот к этому эпизоду относился Все-таки Его личное мнение насчет того Что с этим делаем Я думаю, что он был запрос, потому что
1: Я полагаю, что у него была такая же точка как у, Точка зрения, как у Ленина
0: Это не это не хорошо, но Поскольку это нужно дело у революции Надо делать Совершенно верно Такая концепция. Это логично, на самом деле, вполне себе понятная вещь, потому что, опять же, еще раз говорю, что революция — это дело достаточно грязное, и на это нужны средства, и где-то нужно найти и изымать. Интересен мне здесь момент того, что с ним происходит в момент становления со Сталиным. То есть, опять же, есть ли какая-то отправная точка, где вот он понимает по его воспоминаниям, мемуарам, я пытался тоже найти, но вот поскольку времени было не так много, и объем информации очень большой, я не нашел, где бы его было воспоминание, чтобы вот он понял все. Сейчас революция, и я ее лидер. И здесь момент был, мне показалось, может, ты ты меня сейчас поправишь, но у него было ощущение такое, ну, некий, некое миссианское. В том смысле, что я вообще вот такой вот э, мирный э, человек, выходит в семинарии и так далее, но ну, я возьму на себя эту миссию лидера революции, потому что я... Тот человек, который может с этим справиться, вынести эту ношу. Нет такого ощущения у него?
1: А конкретно мессианства не было. Если мы говорим про предназначение себя для революционного дела, то это скорее к Льву Давыдовичу. Сталин в этом плане, он не случайно, я говорю, что он был верным ленинцем, он был последователем Владимира Ильича. Я могу, например, сейчас вспомнить, что он говорил о Ленине. Он отмечал веру Владимира Ильича Ленина в пролетарские массы и отказ вот от таких пережитков аристократизма что ли, надо поведения. Кстати говоря того, что будет ему Сталину не нравиться в поведении Троцкого, то есть попытка привлечь к себе внимание дешевыми спецэффектами, при котором вот руководители избранная группа людей действует отдельно от пролетарских масс. Сталина восхищала Ленина в умении держать этот необходимый баланс в политической борьбе с оппонентами, реагировать на малейшее изменение ситуации и в то же время сохранять верность теоретическим принципам партии. Партия все, а мы ничто. Большому счету вот, кто думает, Жугашвили...
0: Коллективизм такой некий, да?
1: Да, в пятом году. И, кстати говоря, это не случайно и сыграло свою роль в 20 годы, в период партийной борьбы. То есть Сталин при всем том, что, конечно, у него было стремление к власти, конечно, как у любого человека, который к этой власти был приближен или в ней оказался. Но все-таки он не считал себя выше партии. Для него само понятие, да, партия — это не пустой звук. Это очень важно понимать. Для Троцкого это был такой хаотичный выбор. Сегодня я вот бенталист, завтра я... Изучаем особенство. Послезавтра я встречаюсь с Лениным, поэтому мне нужно сделать все, чтобы Ильич не узнал о том, что я не читал второй толк капитал, к примеру.
0: Получается, можно сказать, что Троцкий это некий такой интеллектуал, который выбрал путь изучения научного марксизма и так далее. А Сталин да больше практик такой, такой. я вот я имею образование, да, я не глупый человек, но я, я верю в то, что я делаю, и я делаю. Опять же, да, вопрос отъезда, вопрос то, что диалоги, разговоры — это хорошо, но кому-то приходится делать эту революцию руками на местах. И здесь интересный момент, когда они встречаются? Когда происходит их первая встреча?
1: На самом деле, они друг друга видели еще до революции, конечно. И в пятом году на съезде, если я не ошибаюсь, в Таймерфорсе, тут надо уточнить год, это может быть и седьмой год, и в седьмом году они тоже виделись на Лондонском съезде — Насколько я сейчас могу вспомнить, Сталин даже оставил о Троцком такое такую небольшую характерную заметку. То ли пустая посредственность, то ли пустая банальность. Вот после его выступления он услышал Троцкого, и вот что он о нем сказал. То есть такая пустая буфанада, которая ни к чему, по большому счету, не приводит.
2: А Троцкий когда а в Сталин услышал первый раз увидел, Троцкий как-то сделал закончил по
1: причине того, что был убит в Мексике в 1940 году. Он татирует первую вот, ну, встречу лицом к лицу да, на квартире Мишеника Спобелева в 1113 году. По-моему, это было в Петербурге. Это была бессловесная сцена из немого кино. Троцкий, по-моему, находился в квартире Скобелева и увидел Сталина, которого я как довольно такой... Грузин с грубыми чертами лица. Все. Это вот была первая их встреча. А по-настоящему они, они встретятся, конечно в 2018 году. И начнется их длительное сначала скрытая, а потом уже более открытое противостояние.
2: Кстати, раз уж на то пошло, вот далее двигаясь, мы говорили о Первой русской революции. Далее вот у нас Первая мировая война там будет. Вот касательно Первой русской революции... Троцкий, насколько я знаю, принимал активное участие, он даже был избран в Петербургский Стали совет, в этот а, работает, а Сталин, э вот он, чем занимался в этот момент.
1: Более того, у него тогда как раз начинается довольно длительный период э чередования ссылок с, э с не небольшими такими моментами, когда он находился на свободе. Всего он, добывая до 2017 -го года, в трех ссылках, будет арестовываться по меньшей мере в девять раз и побегов у него будет на один меньше, чем фактических арестов. То есть, пятый год конкретно это работа в Закавказье, в то время как, в это Лебелыч он находится в самой, самой гуще событий в эпицентре, Сталин работает на периферии.
2: И в итоге, если уж говорить про их участие в Первой русской революции, понял со Сталином, он попадал в ссылки, совершал побеги и так далее. А Троцкий, вот насколько я помню, Она он был, же арестован тоже был арестован в Петербурге. В Петербурге. Его с ним-то потом что произошло? Сначала
1: была очень длительная ситуация с его судебным процессом. 19 сентября 2016 года открывается этот процесс над Петербургским советом. Главным фигуратом, конечно, был Лев Давыдович Троцкий. И в итоге, по окончании этого заседания, его приговорили к пожизненной ссылке. Он отправляется в село Абдорское за Полярным кругом. И во время этапирования, благодаря тому, что ему удается симулировать приступ радикулита, он оказался в больнице. Благодаря свободному режиму ему удается убежать, фактически сбежать. Уговорив местного крестьянина, он, не испытывая серьезных трудностей, добирается до жены дороги, оттуда уже до Петербурга. Дальше он перебирается в Финляндию. И фактически весь его последующий период, с 6 по 18 год, это череда смен его мест дислокации. То есть сначала он побывает в Швеции, затем начнется его период жизни в различных странах Европы, где он познакомится, например, там с видными деятелями западноевропейской социал-демократии, Джеймсом Макдональдом, фрицем Платоном, Карлом Каутским, Эмилием Вандервельде. И другими.
0: Я так понял, что у него там было много стран, в том числе таких как Франция, Швейцария, то есть такие прям колыбели революционных движений в тот период. Да, в Швейцарии очень много было и съездов, и сборов, и подобного рода взаимодействий. Поэтому он, конечно, прошел долгий путь. А вот мне еще интересен в данном блоке наших тем. Вопрос, связанный с тем, как Троцкий и Сталин оценивали первую революцию, первую русскую революцию Поскольку мы говорим, да, что мы пока рассматриваем их биографии до 1917 года, до непосредственного прихода к власти То интересно посмотреть, что для них стало вот это вот первое, первое революционное событие в жизни страны и к чему оно привело
1: если говорить про Сталина, то для него это событие прошло не сказать, незаметно в работе. То есть он воспринял новость о поражении, то есть не победе а революции, гораздо менее болезненно, чем Троцким, по понятным причинам. Продолжал, скажем так, работать на ниве революционной деятельности с Троцким. Ситуация была гораздо более интересна. У него есть книга История русской революции в двух томах, где он в том числе рефлексирует на тему, почему не получилось победить И он утверждает, что дело в том, что в пятом году за революцией, конечно же, не пошло большое количество рабочих. И в первую очередь рабочих, конечно, но также большое количество крестьян. То есть восстания были, но они не приобрели какой-то полномасштабный характер. Это было очень легко подавлено войсками.
2: Кстати, здесь такой момент касательно вот следующего. Он говорит о том, что крестьяне не пошли, и это все быстро удалось подавить. Просто я тут открыл большую советскую энциклопедию, там о Троцком отзыв соответствующий, негативный в основном. Но там Троцкому вменяется следующее, что он, крестьян, не рассматривал как участников революции и союза с ними не видел. Это так или нет? Просто из того, что ты сказал из его мемуаров, он наоборот крестьяна рассматривает как одних из участников.
1: Когда а вот большая часть говорит, что создавать свои работы, в том числе и историю русской революции и другие произведения, он всячески будет стараться представлять дело таким образом, будто бы он прекрасно понимал, что и крестьяне, и рабочие могут участвовать в революционном движении. Более того, он фактически, это можно оценивать как попытку самооправдания, а вот то, что он действительно считал, что Россия не может стать первой страной, где произойдет революционная победа пролетариата, случится и пройдет революция, это правда. Он всячески будет пытаться себя отделять от меньшевиков, но фактически он тогда стоял на меньшевистской позиции. И если отвечать на твой вопрос, то да, безусловно, он считал, что успех революционных образований в России зависит от успеха европейской революции. Надо понимать, что такое вообще перманентная революция, если, <связано> подходим к этой теме. Вот э, это же термин, который появился не у Троцкого, этот термин появляется, опять же, у Маркса, как в свое время вот лозунг построения солизма в одной взятой стране появляется впервые у товарища э, не Сталина, конечно, а у Ленина. Есть то же самое, только Маркса в первую очередь появляется. И это означает на самом деле понятие, которое, ну что, что это такое, да? Это не останавливающаяся на таком демократическом этапе, переходящая к социалистическим мероприятиям и к войне против внешней реакции, революция. Каждый последующий этап, который как бы вот заложен в предыдущем, и который может закончиться лишь с полной ликвидацией классов общества.
2: Я, кстати, нашел такую фразу, связанную вот с этой темой, с перманентной революцией. Опять же, вот книжку, которую я брал, там фраза, ну не фраза Троцкого, суть, скажем так, не фраза его, суть. Суть его перманентной революции. Социалистическая революция начинается на национальной арене, развивается на интернациональной и завершается на ну, мировой. На самом деле, Тут все укладывается вот говорим, в такую простой а... тезис
1: конкретной теории, то перманентная революция ну, по-троцкому это не есть какой-то изолированный скачок пролетариата, да? Это есть перестройка всей нации под руководством пролетариата. И вот что он писал. Это он писал не в пятом году, это писал он уже в двадцатых годах, и как бы ответ на письмо Карла Радека, Но это уже 20, конец двадцатых годов, когда он все влияние в партии и был изнан из нее. И он утверждает, что именно так и представлял себе перспективу перманентной революции. То есть отличие перманентной точки зрения от Ленинской, которую, собственно, Троцкого и били, да, Ленина, авторитетом Ленина били подростков, выражалось политически в противопоставлении лозуга диктатуры пролетариата, опирающегося на крестьянство, лозугу демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Это вот то, то, что он пишет. Но на самом деле, конечно, это было не так. Спор между Ленином и Троцким шел о политической механике сотрудничества пролетариата и крестьянства.
0: То есть, можно ли допускать их до каких-то решений, получается? Конечно. Должны ли они иметь представительство, должны ли они созда... входить в рабочие группы и так далее. Кстати, это интересный момент, с учетом э, обстоятельства, в какой стране совершается революция, да, вообще, вопросы, связанные с крестьянством, и что их пытались решить таким образом, э, это очень интересно, что вообще шли разговоры о том, что мы будем их включать или нет, с учетом, что крестьянство занимает, по-моему, 85, а то и все 90% населения страны, если мы берем в масштабах всей Российской империи в тот момент На самом деле здесь интересный момент, хотелось бы затронуть, завершая эту часть, поговорить о том, все-таки что каждый из наших героев вынесли для себя вот в этом их долгом пути с детства до момента начала 17 -го года до революционных событий в каком они настроении подошли к этим событиям и верили ли они в то что они действительно могут произойти
1: если говорить о Троцком то он жил этой идеей, он жил желанием э, сделать революцию именно сам процесс его интересовал. Его интересовало, что будет в дальнейшем, как будет страна строиться, какие преобразования придется э, и шаги придется предпринимать. Его интересовала самозадача. Вот как будто галочку поставить, я хочу сделать революцию. А там посмотрим. А что касается Сталина, то здесь ситуация несколько более сложная, поскольку, если мы посмотрим на его. На последние 4 года он пребывал в ссылке в Туруханском крае, и на самом деле революционной работой не занимался. То есть, когда он приехал в Россию в 2017 году, то есть, приехал вот в Петроград, он был, ну, не то что потеря, да, но он как бы не мог долго сориентироваться, что ему как бы, делать, как, как ему себя вести. Да, как вот... Потому что, действительно, Ленина не было, Ленин был за границей. Кто там был тогда? Каменев, его товарищ, молодой рабочий по фамилии Молотов, и вот они взяли руководство правдой, главное тогда газеты партийной. И стояли совершенно правильно, указывает Росский, стояли тогда они а фактически на меньшевистские позиции. То есть они не выступали с лозунгами о взятии власти. Они говорили, что ну да, надо договариваться с, со временным правительством. Но может быть линия поведения временного правительства не такая уже плохая. Это краткое содержание их статей. И только с приездом Ленина.
2: Стоп. А вот а, по поводу Первой мировой войны. Троцкий, когда он был за границей, он же, опять же, был противником Ленина в вопросе Первой мировой войны. Он же выступал за то, что войну надо прекратить а, немедленно. Всем, как говорится, ни побед, ни поражений. А Ленин, он говорил о другом, что надо войну империалистическую войну гражданскую перезапустить. И вот Троцкий был его противником, Ленина, а Сталин, но он, как верный ленинец, я понимаю, придерживался мнения своего учителя. Просто вот как они Кстати, на Первую Троцкого, мировую вот войну смотрели, которая Троцкий разгоралась против
1: А Сталин, мы мало что можем сказать о его позиции тогда, потому что он скорее был озабочен решением бытовых проблем тогда, с 13-18 годы. Uh, он пребывал ссылки, и ему, мягко говоря, было не до ситуации uh, в большом-большом мире да? до Первой мировой войны. Трудно сказать, что он тогда думал.
2: Просто здесь есть такая статья о лозунге Это статья Штаты Европы» 1915 года. Я находил такой момент, что он, Сталин был. С этой статьей знаком и поддерживал этот лозунг своего учителя.
1: Если мы говорим Но о родителе бы Лебалине, он вот шел за Лениным и практически никогда ему не, проти не противоречил. Конкретно в 2015 году, когда вышла эта статья, реакции, вот лично я, а, не находил. Я допускаю, что с большой долей вероятности он к позиции Ленина относился положительно и считал, что Ильич прав. Ну, то есть, соответственно, мы можем
2: сказать, что если Сталин придерживался позиции Ленина, то он был противником Троцкого Другой в этом вопрос, вопросе. Тут их позиции под кардинально О
1: перерастания войны империалистической в гражданскую. Это же можно фактически трактовать и как лозунг о дестабилизации военной обстановки да, в стране. Фактически, если мы сделаем революцию если революция в стране а именно об этом говорит юридическая статья то и сама война по большому счету подойдет своему логическому завершению потому что придет другая власть и вряд ли она будет продолжать войну до победного конца какное правительство
2: да я находил кстати вот у ленина тоже по этому вопросу что поскольку сейчас буржуазия разных стран грызется между собой что она ослаблена, она не сможет уделять столько времени, сколько она это делала в мирной жизни, борьбе с революционерами, и появится такая брешь в их броне, и самое время вот нам ударить по буржуазии. Совершенно верно. То или Лиша иной стране соответствует Использовать эту ситуацию. Если
1: же мы, опять же, говорим о Сталине, то для него, на самом деле, конечно, теоретическая позиция она была достаточно простой. Главной его общетеоретической работой, если мы говорим о Сталине, как о теоретике все-таки, да, и о его позиции, был и остается марксизм и национальный вопрос. Понятно, что когда он пришел к власти, из-под его пера вышло большое количество работ, но мы все-таки говорим о действительно такой серьезной, сильной работе, которая была написана в первую половину его жизни. Марксизм и национальный вопрос, где он действительно исследовал национальные аспекты Российской империи в контексте возможного революционного события, то есть возможной революции. Это довольно небольшая, на самом деле, статья, 40 страниц она занимает, и с ней было бы, конечно, я думаю, необходимо ознакомиться всем тем, кто нас будет слушать, чтобы понимать вообще, что писал Сталин. Причем эта вот, статья была написана под чутким и бдителем руководства Владимира Ильича Ленина, помогал в выборе и напоре материала никто ну иной, как будущий сначала союзников, а затем и главный противник Сталина Николай Бухарин.
2: Закончить я просто хотел с Первой мировой. Вот то, о чем ты Илья сказал, что тезис Ленина и тезис Троцкого они похожи немножко. Я вот в Большой советской энциклопедии нашел такую цитату Ленина, где он пишет, что он «Кто стоит за лозунг «Ни побед, ни поражений» то есть лозунг Троцкого тот сознательный или бессознательный шовинист, тот в лучшем случае примирительный мелкий буржуа, но во всяком случае враг пролетарской политики, сторонник теперешних правительств, теперешних господствующих классов. Поэтому, значит, их э, лозунги и тезисы, они противоположны друг другу. Может, они сначала кажутся похожими, но вот когда вдаешься вот... Такие детали выясняется, что Ленин думал совсем о другом.
0: Пропускал через себя. Слушайте, подводя итоги нашего первого выпуска, нашей первой части, я все-таки хотел еще раз поговорить про детство и подвести вот этот небольшой итог. На предмет того, как вам кажется, вот то, что мы рассмотрели, да, то детство, устали на прохождение через семинарию, через среднее, по сути, да, образование, через все тяготы жизни в достаточно жестком и закрытом сообществе. И в противовес Троцкий, да, который рос в достаточно обеспеченной семье, который формировался под влиянием хорошего образования, которое получил такое интеллигентское, интеллектуальное сообщество, которое его окружало, они заложили, по сути, как мы проследили сегодня, основу их дальнейшей, по сути, политики, их дальнейшего поведения в будущем. Верно? Да,
1: совершенно верно. И их дальнейшая политика и дальнейшее поведение станут таким краеугольным э, вопросом да, в 20-х годах, в период внутрипартийной борьбы. Вопрос был следующий. По какому пути идти России, Советской России? Идти по пути Троцкого или же идти по пути Сталина? Другой вопрос, что э, если мы посмотрим на лозунги, которые выдвигал сначала э, Сталин, затем Троцкий, то... В конце 20-х годов фактически товарищ Сталин возьмет на вооружение тот арсенал решения проблем в стране, который предлагал в начале 20-х годов Труски. Это правда. И от этого не надо а, отнекиваться и отрицать. Это действительно имело место быть. Но мне хотелось бы сказать еще вот о чем, уже подводя небольшой итог. А, в своей статье, которая была написана в 20-х годах, а, говоря о позиции, вот, Эм, тех большевиков, в том числе Сталина, которые возвращаются ссылки в марте 17 -го года, Троцкий правильно совершенно задает вопрос. Да? Что же каждому из этих руководящих старых большевиков дал ленинизм, если ни один из них не оказался способен самостоятельно применить теоретический и практический опыт партии в наиболее важный и ответственный исторический момент? Он говорит сейчас о ситуации марта 17 -го года, когда большевики, как наиболее радикальная а, радикальная прослойка да? революционной организации должна была фактически выдвинуть лозунг непринятие идей и э, э, постулатов временного правительства
0: это интересный момент получается он ругал людей за то что они не следуют курсу или не могут реализовать его на практике то есть остаются теоретиками без практики да
1: потому что остаются во первых даже не столько теоретиками, потому что он не считал Сталина теоретиком, он даже практиком-то его считал довольно посредством, он ругал самую позицию людей, которые казались, должны были казаться верными ленинцами, но на практике оказывались, в общем, неспособными решить ни одну проблему без своего вождя. И эта критика, она справедлива. Но это, кстати, написано в 20-е годы, когда была внутрипартийная борьба, и когда Троски сделал все, чтобы казаться таким же ферном ленинцем. А его всячески осаживали более э, умудренные, скажем так, в, вот в этих партийных склоках оппоненты.
0: Это интересная позиция. И я думаю, что это задел на будущее уже э, как раз-таки к разговору о том, что произошло в момент... Второй русской революции, которая привела к власти большевиков И э, какие перипетии ждали наших героев э, вот В момент, когда они уже потихоньку будут подходить К моменту своего яркого противостояния Ну что, я думаю, что у нас получился классный эпизод еще раз хотелось бы напомнить нашим слушателям о том, что мы доступны на буквально всех площадках, особенно на Яндекс Яндекс.Музыке. Прошу, если вы слушаете нас именно там, подписывайтесь, ставьте сердечко, это нам очень поможет в дальнейшем, чтобы больше людей нас услышало и узнало. Это Apple подкасты и подкасты ВКонтакте, где у нас есть отдельная группа, где Калай вот как раз-таки готовит выпуск новый э, с видео, посвященный Сталинградской битве. Также я хочу напомнить вам о том, что у нас есть еще и страничка в одной известной социальной сети с картинками Которую вы можете также посмотреть Она периодически тоже будет там обновляться Ну и подписывайтесь на э, наши соцсети на, на наш паблик ВКонтакте Там будет много интересного И не только научный контент э, Но и э, смешной, развлекательной картинки И многое, многое другое Ну что, ребят, спасибо Получилось классно
2: Да, было очень здорово, прям да, и спасибо интересно, живо, а главное, понятно, легко... доступно.
0: что на самом деле рассказано много, и рассказано много интересных вещей, которых э, я, допустим, до этого момента тоже не слышал.